0: Avevamo, per tutto ciò che è psiche, una formula religiosa molto più bella e più vasta dell'esperienza diretta. Se per molti è impallidita la visione cristiana del mondo, le simboliche caverne dei tesori orientali sono ancora piene di meraviglie capaci di soddisfare per molti anni ogni brama di pompa e di sfarzo, e queste immagini, siano esse cristiane o buddiste o altro, sono per di più belle, misteriose e suggestive. Certo, quanto più ci sono abituali, tanto più l'uso frequente li ha lievitate, così che esse conservano soltanto la banale esteriorità di un paradosso quasi privo di senso. Il mistero della nascita virginale o la consustanzialità del figlio con il padre o la trinità che non è una triade non danno più ali ad alcuna fantasia filosofica e sono divenuti semplici oggetti di fede. Non c'è quindi da meravigliarsi se le aspirazioni religiose, il senso della fede e la speculazione filosofica dell'europeo colto sono attratti dai simboli dell'Oriente, dalle grandiose concezioni indiane della divinità e dagli abissi della filosofia taoista cinese. Così come in altri tempi, l'anima e lo spirito degli antichi furono afferrati dalle idee cristiane. Questo era Jung nel libro L'uomo e i suoi simboli e oggi... Jung ci darà una mano, mi darà una mano a ragionare con te su un argomento eh, molto presente nel karate, cioè l'affascinazione dell'Oriente. Sarà una puntata tosta, spero di riuscire a renderla interessante come ce l'ho in testa, per cui mi raccomando prenditi un po' di tempo per ascoltarla, prenditi un po' di attenzione perché ci sarà da far eh, girare le rotelle. Io sono Eugenio Credidio e questa è Karatepedia. Il pirata del karate Eugenio Credidio. E il maestro Miyagi. Miyagi. Scusi, il maestro Miyagi presenta Karatepedia. Lo show che ti racconta la storia e i segreti del karate. Martedì 28 marzo 2023, 7 del mattino, puntuali come i karateka, schierati nel dojo, pronti per fare il saluto e iniziare. Siamo alla puntata numero 88 di Karate Pedia, lo show che ti racconta la storia e i segreti del karate con il maestro Miyagi. Dai la cera, togli buongiorno la cera. Buongiorno, maestro, buongiorno. Ne mancano 12, ne mancano 12. Numero particolare, 12, 4 volte 3. E sarà. Un caso, quindi, che oggi parliamo di fascinazione dell'Oriente e andiamo a scomodare addirittura Mr. Jung, ma chi lo sa, tutto accade per caso, ma niente accade per caso, si dice così, no? E quindi godiamoci questa puntata, prima di iniziare con questa, che sarà una puntata, eh, spero non pesante, ma di sicuro complicata, dove voglio ragionare con te su alcuni... ehm... Argomenti che mi ha suggerito: in, in, in realtà non me li ha suggeriti, che mi ha fatto tornare in mente il mio amico Turi che mi ha contattato sul, uh, su Instagram. Sì, sì, buonanotte su Telegram. Che mi ha contattato su Telegram, basta che mi cerchi, è Eugenio Credi Dio. Mm? Lui è iscritto al canale eh, Karate Anywhere, quello dove quasi ogni giorno pubblico una nota vocale. E, e poi mi ha contattato privatamente io lo dico sempre a tutti ragazzi potete farlo eh, a me fa soltanto eh, piacere mi ha, su, mi ha riacceso una lampadina su un argomento che eh, volevo già trattare in queste ultime puntate infatti avevo già preso degli appunti tempo addietro con il nostro caro Jung e, e niente mi ha dato l'assist per parlarne oggi oggi parliamo di fascinazione dell'Oriente, del Karate e la fascinazione dell'Oriente che eh, ha su di noi e della mistificazione delle arti marziali ma prima di parlarne devo dare un paio di informazioni di servizio fra cui un annuncio davvero molto 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 importante iniziamo con le informazioni di servizio Puoi iscrivermi e contattarmi sempre mh? facendo come ha fatto Turi, lo puoi fare tramite Telegram, basta che ti iscrivi al canale Karate Anywhere dove appunto pubblico ogni giorno una nota vocale e da lì trovi i miei contatti per contattarmi in privato ma puoi anche mandarmi un'email a eugenio dojoshinsui.com. e ti ricordo anche che il podcast è pubblicato su tutte le pia- piattaforme di podcasting e su YouTube, ma anche e soprattutto sul gazzettino del dojo, www.dojoshinsui.com.la slash gazzettino del dojo, la sede virtuale del mio dojo. Da lì puoi accedere a molti contenuti che non puoi trovare su youtube le 50 lezioni di karate gratuite eh, i video sulla difesa personale ehm, gli altri podcast sulla difesa personale e il corso gratuito di karate ok? te lo dico perché lì è tutto ben ordinato e facile da trovare e ti puoi anche iscrivere alla mia newsletter gli amici di penna che tra un po' cambierà cambierà perché e qua arriva l'annuncione rullo di tamburi Riapro le frontiere della Repubblica dei Pirati del Karate, la terra dei Karateca liberi che non si accontentano di ciò che i poteri forti del karate dicono ma che vogliono andare in profondità a ragionare con la propria testa e accedere a dei contenuti che spesso le federazioni e gli enti di promozione sportiva non vogliono che vengano pubblicati non vogliono che vengano pubblicati e quindi eh, ho deciso dopo essermi un po' riorganizzato di riprendere questo progetto come fare a diventare un pirata del karate a tutti gli effetti è semplicissimo l'ho veramente resa più semplice possibile basta iscriversi al canale YouTube, ok? È veramente facilissimo, tra l'altro ho messo un costo esiguo perché eh, non voglio che sia una cosa, insomma, eh, voglio che sia qualcosa alla portata davvero di chiunque vuole investire una cifra minima per migliorare il suo karate e fare un passettino in più in quest'arte. Attualmente ci sono a disposizione le 30 live riservate che ho fatto durante il periodo della pandemia e più o meno ogni live dura un'ora e 40, un'ora e 30, quindi c'è davvero tanto materiale e 17 video di approfondimento fra metodologie di allenamento preparazione atletica e lavoro tecnico e ogni mese farò tutto il possibile per mettere almeno un video nuovo ma non è finita qui perché i pirati del karate avranno anche accesso a una newsletter riservata e eh, avranno anche accesso alla registrazione di alcune live che farò a breve e che metterò gratuitamente in diretta a disposizione di tutti ma la live invece la registrazione sarà solo per chi è iscritto al, al canale e mh, darò anche poi la possibilità di partecipare ad alcune live riservate quindi io ti direi vola sul canale youtube del dojo shinsui mh, tanto trovi come sempre tutti i riferimenti se sei su youtube beh sei, sei qua basta che fai abbonati eh, se no trovi tutti i riferimenti sulla descrizione del video o nella descrizione del podcast, e unisciti a noi pirati del karate. Bene, detto questo, andiamo adesso nella parte complicata. Vediamo se il maestro Miyagi è pronto. Ok, maestro, qua eh, adesso le luci vanno giù e non si scherza più, come diceva il buon Gian Riscotti. Come ti ho detto in apertura, un paio di settimane fa, il mio amico Turi mi ha mandato un vocale chiedendomi Uh, alcuni miei punti di vista in merito alla mistificazione delle arti marziali e ovviamente anche del karate, cioè a tutta quella creazione di leggenda, di storia, uh, di mito e alle volte oggettivamente anche di fuffa che si è strutturata attorno alle arti marziali orientali, in particolar modo a quelle giapponesi e cinesi e che uh, è comunque penetrata in profondità. Nel, nella visione comune di queste discipline a tal punto che alle volte il lavoro mio e di altri miei colleghi come editori, è quello di cercare di far capire alle persone che non è proprio tutto così. Eh, ci sono alcune cose che non funzionano eh, in quel modo lì e che sono state eh, tirate fuori nei periodi diciamo epici di queste discipline quando Comunque c'era poco accesso a materiale informativo, non c'era YouTube che permetteva a persone come me di eh, dare visioni diverse o di approfondire alcuni argomenti. Insomma era molto più complicato avere delle delle informazioni anche disincantate e e voleva avere un mio parere in, in merito. Questo approccio in effetti ha creato molti luoghi comuni, molte idee preconcette, e il problema però è che laddove alcune persone non si avvicinano a queste discipline eh, perché pensano che ci sia tanta fuffa per colpa di mh, quello che è stato fatto negli anni passati, ci sono altre persone che invece si avvicinano proprio per questo, perché credono alla fuffa o danno un'importanza... Forse eccessiva ad alcuni aspetti della, uh, della disciplina E allora oggi vorrei interrogarmi con te su questo Ragionare su questo e ragionare sul fascino che l'Oriente ha su di noi e, Il maestro ovviamente ci, ci darà una, una mano, immagino, giusto maestro Miyagi? Dai la cera, bene, 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 togli bene, bene. la cera Ora, facciamo un attimo un salto indietro nel tempo <ride> quando ero giovane belloccio ovviamente belloccio lo sono ancora ma giovane iniziano a esserlo un po' di meno eh, ed ero in università ho studiato storia dell'arte nel mio programma di studio c'era storia dell'arte moderna e c'era nel nel blocco di, di studio che avevo ad affrontare il, l'orientalismo spero di ricordarmi giusto se c'è qualcuno esperto nella disciplina E dico una boiata, mi raccomando, correggete. Cos'era l'orientalismo? Altro non era che una fascinazione per tutto ciò che era orientale: la manifattura, i quadri, ehm, la la chincaglieria, ok? Ovviamente anche gli aspetti culturali. Quindi, questo fascino che l'Oriente esprime sugli occidentali non è nuovo. Esiste da molti, molti anni e fa parte di sicuro d'altra parte, scusami, faccio un piccolo inciso poi lo, lo vedremo in alcuni pezzettini che ho estrapolato da questo libro di Jung eh, d'altra parte, se ci pensiamo bene in, ehm, già all'epoca dei Romani c'era il fascino per l'Oriente non l'Estremo Oriente, non l'Oriente a cui pensiamo noi ma c'era tutto il fascino per quello che era l'Egitto che Oriente era Comunque, rispetto, rispetto a noi. E, e quindi, questo richiamo al diverso, a un altro luogo, a qualcosa di differente, c'è nella, nell'uomo. C'è questa affascinazione per il, l'altrove, ok? E fa, fa parte di noi. E va bene anche che, che ci sia, perché probabilmente è quella cosa che ci spinge a... andare alla ricerca di qualcosa di più ci spinge a porci delle domande ci spinge a non accontentarci di quello che sappiamo e ci apre un po anche la mente ci rende disponibili ad attingere a informazioni a culture lontane dalle nostre per arricchirci e questo è qualcosa di di meraviglioso Il, il primo la prima cosa però su cui a me viene da interrogarmi ancora prima del problema vero e proprio della mistificazione e della fascinazione dell'Oriente che è diventato molto alle volte molto pesante all'interno delle discipline lo è sempre stato ma io ho visto in questi ultimi anni alcune cose che proprio mi hanno fatto storgere il naso e quindi chiederci il perché l'uomo ha questa questa fascinazione il come mai mh? E, e qua il nostro chi- caro Jung ci dà una grande Mano, Veramente una grande mano. Sempre in un, altro, in un altro pezzettino del libro che ho citato, quindi L'uomo e i suoi simboli, che è un libro veramente da masticare dignoso, scrive La coscienza illuminata non ne vuole sentir parlare... Mh, scusami, questo pezzo qua si riferiva a, a tutto ciò che riguardava il... Anzi, facciamo così, ti leggo proprio tutto il pezzo, non ti leggo soltanto la parte che ho ho sottolineato, così almeno dovresti avere un'idea più precisa. Sappiamo come in grande e in piccolo, in generale e in particolare, i crolli siano seguiti ai crolli e come si sia formata la spaventosa povertà di simboli che regna ai nostri giorni. Questo Jung lo scrive eh, nel Novecento, nei primi del Novecento se non sbaglio, intorno agli anni 30 o, o, o giugili, spero di non dire, non ho dietro il libro, non ce l'ho portata di mano, facciamo fra gli anni 30 e gli anni 50, dai, andiamoci sta, no, ragazzi penso di aver detto una boiata sulle date, comunque eh, lo scrive lontano rispetto alla nostra epoca, questo è il fulcro e nonostante questo sembra estremamente attuale. Con ciò scompare anche la forza della Chiesa, fortezza spogliata dei suoi bastioni e delle sue case matte. La coscienza illuminata non ne vuole sentire parlare, ma cerca altrove, furtivamente, quel che in Europa è andato perduto. Si va alla ricerca di immagini operanti, delle forme intellettive che calmano l'inquietudine del cuore e dell'intelletto, e si trovano i tesori d'Oriente. Quindi, che è successo, secondo il nostro caro Carl Jung? Praticamente noi a un certo punto abbiamo perso i nostri simboli. Per Jung il simbolo è un qualcosa di etimologico, cioè un qualcosa che unisce. E abbiamo perso quindi quel qualcosa che ci dava risposte e che ci dava la possibilità di chiamare l'inquietudine, di calmare, perdonami, l'inquietudine del cuore e dell'intelletto. Ma l'uomo... Per quanto sia razionale e illuminista, ha comunque bisogno di andare alla ricerca di risposte, di trovare un un balsamo per i suoi mali del vivere e di trovare un suo equilibrio. E quindi cosa fa? Li va a cercare altrove, perché la Chiesa, la la nostra religione, quella cristiana, non era più in grado, eh, anche forse per via di una eccessiva banalizzazione di un'eccessiva um, come dire di, di un'eccessiva semplificazione non era più in grado di parlarci aveva perso tutto il suo misterismo aveva perso tutta la sua affascinazione e allora l'europeo cosa fa? va a cercare i tesori dell'Oriente e lui giustamente Jung ci dice occhio perché sta roba non è nuova come ti dicevo prima e continua gli dei dell'Ellade e di Roma per della stessa malattia dei nostri simboli cristiani allora, come oggi, gli uomini scoprirono che quei simboli non dicevano loro niente, mentre gli dei stranieri avevano ancora del, mala, a del mana a cui attingere. I loro nomi erano strani e incomprensibili, e le loro azioni rivestite di un'oscurità carica di presentimenti, ben diversa dalla trita chronique scandaleuse dell'Olimpo. Perlomeno i simboli asiatici erano indecifrabili, e quindi non banali come gli dei consueti pensa un po' inizia a fare un po' di parallelismi facciamo quello che si fa nella letteratura comparata il fatto che il nuovo fosse stato accolto con la stessa inconsapevolezza con cui il vecchio era stato rigettato non costituì allora un problema il nuovo era stato accolto con la stessa inconsapevolezza con cui il vecchio era stato rigettato lo sarà oggi indosseremo come fosse un abito nuovo simboli belli e fatti cresciuti sul suolo straniero imbevuti di sangue straniero espressi in lingue straniere nutriti di una cultura straniera incorporati in una storia straniera qui Jung tira fuori un problema mica male Mm. cosa dice dice che praticamente come ti ho accennato prima a un certo punto il nostro non aveva più quel sapore mistico e misterioso non riusciva più a parlare con noi. E allora noi ci siamo andati a rigettare altrove, proprio per via di questa grande fascinazione che eh, dei simboli indecifrabili e non banali, non consueti ci danno. Lui poi va avanti e storge un po' il naso, nonostante eh, non non conosco sufficientemente bene Jung qua per parlarne, però so che Jung eh, aveva un grande interesse per l'Oriente, in una caso la prefazione dei I Ching è stata fatta da lui e eh, attinse molto dalla cultura orientale, ma lui qui storge un pochino il naso, nel senso che andando avanti dice certo che noi andiamo a prendere in maniera del tutto inconsapevole del materiale, una parte culturale che non ci appartiene, di cui non conosciamo l'evolversi e che per quanto sia affascinante difficilmente eh, riusciremo a capire appieno. E in un certo senso di queste cose ne avevamo già parlato in puntate precedenti con Alberto La Spada, il dottor Alberto La Spada, il nostro esperto di lingue orientali con cui poi andremo a riprendere le nostre chiacchierate sulla, sulla lingua giapponese, eh, dove dicevamo che per quanto noi ci possiamo sforzare, noi non siamo giapponesi, non siamo orientali e non capiremo mai al 100% ciò che alcune cose vogliono dire. E infatti qua Jung continua poi. Sarebbe cosa molto migliore, mi sembra, riconoscere decisamente la nostra povertà spirituale, conseguente alla mancanza di simboli, anziché arrogarsi una illusoria ricchezza della quale assolutamente non siamo eredi legittimi. Abbiamo lasciato crollare la casa dei nostri padri, che i nostri padri hanno costruito e ora cerchiamo di fare irruzione in palazzi orientali che essi non hanno mai conosciuto. Maestro Miaghi è vivo? Hi. Bene, lei ha qualcosa su questo argomento che magari può illuminarci, dato che, insomma, chi meglio di lei conosce la cultura orientale? Inspira. Eh, va bene. Espira. Ok, ma aspettavo qualcosina di un po' più, diciamo, persistente, ma ce lo facciamo andare, andare bene. Devi solo aver fiducia in quadro. Ok, e abbiamo finito con i cliché del maestro. Va bene, allora, allora. c'è tanto qua. Iniziamo quindi a, a ragionare sul perché abbiamo, secondo Jung ovviamente, ma credo che sia un, un ragionamento che non fa una grinza abbiamo questa grande fascinazione per l'Oriente perché l- quello che abbiamo a casa nostra non ci parla più ci siamo impoveriti di simboli ci siamo impoveriti di spiritualità eh, questo lo dice ancora in altri tratti del libro lui e quindi per quanto a noi piaccia essere illuministi per quanto a noi piaccia essere eh, figli della razionalità e via dicendo abbiamo tolto una parte importante di noi. E questa, questa ablazione ci fa male, ci fa sanguinare e noi, buona parte di noi, va a cercare quindi ehm, ciò che non trova nella propria cultura altrove. Qua potremmo poi iniziare a spaccarci la testa sul perché non troviamo nella nostra cultura eh, quello che invece troviamo altrove. Ma... Questo ci spinge ad andare altrove, ad andare a fare nostri simboli, culture, tradizioni che oggettivamente non ci appartengono, che spesso ci sono lontane e che probabilmente a volte eh, non comprendiamo al 100% oppure pensiamo di comprendere ma in realtà non lo facciamo. E questo sotto un certo punto di vista, e qua parla Eugenio, potrebbe essere rischioso Perché pensare di capire una cosa non significa capirla, e quindi eh, andare a prendere a piene mani in altre culture senza interrogarci profondamente, senza capire con profondità ciò che stiamo andando a prendere, potrebbe impoverirci anziché arricchirci, e addirittura eh, potrebbe fuorviarci, portarci fuori strada. E qua arriva la nostra famosa mistificazione delle arti marziali. Questo processo, così come avviene a livello spirituale, avviene anche in altre discipline, nelle arti marziali in primis, dove si è spinto e si spinge tuttora moltissimo sulla parte esoterica e spirituale. Parte fondamentale, importante, io ne parlo spesso ai ragazzi, è molto arricchente, ma che a parer mio, va presa con le giuste precauzioni. Cosa voglio dire? Che purtroppo, sfruttando queste leve di cui parla Jung, sfruttando queste esigenze, io ho visto in tutto quello che è il mondo olistico e in molta parte di quelle che sono... Insegna- in buona parte di quelli che sono gli insegnanti di arti marziali che si staccano dal, dalla, mh, dall'approccio 100% agonistico okay? e che invece fanno molta più leva sulla spiritualità, la tradizione eccetera eccetera ho visto sfruttare questa ferita dell'essere umano per ehm, andare non a creare libertà non andare a dare risposte, anche perché spesso queste persone le risposte non le hanno, ma per creare dipendenze. Perché abbiamo bisogno di credere qualcosa, e ognuno di noi in qualcosa, e ognuno di noi crederà in ciò che gli è più affine. Il mio professore di filosofia al liceo una volta fece un micro intervento durante una lezione che mi è rimasto stampigliato nel cuore diceva, nessuno è ateo in realtà, anche alcuni miei compagni, ah non è vero, ah, ah", lui, no, nessuno è ateo, eh, perché, D- dimmi in cosa credi, disse un mio compagno, eh io credo nella bella vita, ha fatto proprio l- alla provocazione, nella bella vita e nei-, e nei soldi, quindi tu nella tua vita cosa cercherai? Eh io cercherò i soldi, e allora tu credi nei soldi, quello è il tuo Dio. Eh, ovviamente è stata una provocazione una forzatura no ma lo intendeva dire tutti credono in qualcosa per via ognuno di noi deve credere in qualcosa un qualcosa da raggiungere un qualcosa da eh, perseguire e quello diventa dio poi che io creda nel dio cristiano giudaico cristiano e quindi io segua gli insegnamenti dei, di Gesù o dei profeti per avvicinarmi a lui, che io creda nello Zen, che io segua nello, lo Zen, che io segua l'insegnamento di Buddha, che io segua l'insegnamento di eh, Maometto, che io segua eh, invece l'insegnamento della scienza e della razionalità. Io credo in qualcosa e quel qualcosa in cui credo è il mio Dio. È di sicuro una grande forzatura, ma è sempre stato qualcosa che a me ha fatto, ha fatto pensare. Oh. E quindi, anche al maestro Miyagi, e quindi, eh, dicevo, ognuno di noi ha bisogno di credere in qualcosa. Penso che siano partite 300 sveglie. E spesso quello che abbiamo a portata di mano vuoi perché non troviamo chi ce lo spiega e chi ce lo passa nella maniera forse... Più corretta vuoi perché come dice Jung è trito e ritrito e non ha più fascino vuoi perché eh, non ha quel eh, non è seguito dal dal, dal dall'influencer eh, di, de, de, del momento eh, non ci basta e quindi andiamo a cercare altrove e va benissimo perché io conosco tante persone che nell'altrove hanno trovato il loro equilibrio ma questo cercare altrove Spesso è la ricerca di una soluzione a un problema o un malessere che è grande e che nessun insegnante di karate, nessun insegnante di judo, di yoga, eh, di tai chi o di kung fu può completare. Lui può solo darti alcuni strumenti che eh, possono aiutarti nella tua ricerca. Può magari cercare di guidarti in alcuni momenti della tua ricerca, ma spesso non ha una formazione sufficiente per riempire quel vuoto. Quel vuoto lo puoi riempire solo tu e fa un cazzo di male ed è un cazzo di fatica cercare di riempirlo, cercare quell'equilibrio, cercare di eh, calmare quell'inquietudine del cuore e dell'intelletto di cui parla Jung. E spesso quel, quella pratica, quella disciplina, quel, quello che è, non, sono realmente, non vengono passati dagli insegnanti realmente come strumenti di ricerca o come strumenti di indagine, ma vengono passati come soluzione. E conosco alcuni insegnanti che hanno lavorato così bene sulla loro immagine, sulla, sul loro mito e su queste leve che di fatto sono degli spacciatori di, ehm, di, 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 di diciamo di benessere, nel senso proprio che creano una dipendenza mh, da, negli allievi e che però poi nel momento in cui tu vai a parlarci assieme cerchi in profondità beh trovi veramente l'abisso che c'è in loro e ti rendi conto che senza quegli allievi loro non sarebbero nessuno quando non dovrebbe essere così tu dovresti essere eh, completo da solo e magari come buddha far vedere agli altri la strada che tu hai percorso per trovare la tua completezza il tuo equilibrio così che possa essere di ispirazione ma la strada per ognuno è diversa, perché le esperienze di vita sono differenti e perché eh, non quello per forza di cose, quello che è andato bene per me, potrà andare in maniera mh, completamente speculare bene per te. Per cui, mi raccomando, mi raccomando, fai attenzione, ok? C'è. Mh, Assolutamente tante ci sono assolutamente tante persone là fuori che lavorano bene e che, eh, e che sono in ciò che fanno e che sono coerenti con ciò che fanno e che dicono, cosa molto importante, perché laddove non c'è coerenza non c'è verità, e che sfruttano questi eh, insegnamenti delle nostre discipline che in effetti hanno. Affondano eh, buona parte della loro tradizione in una cultura molto antica e molto interessante che ha tantissimo da dirci e e riescono loro quindi a passare questi eh, concetti e questi insegnamenti come degli strumenti utili da tirar fuori in determinate situazioni. Ma ci sono anche tante altre persone che sfruttano questa necessità e questa affascinazione dell'Oriente, questa mistificazione dell'Oriente per creare un sacco di fumo, un sacco di fuffa e per attirare a sé persone deboli che poi sono completamente sguarnite, indifese e diventano dipendenti. E lo vedi, lo vedi quando ci sono gli, gli allievi che guardano i loro insegnanti con lo sguardo dell'amore, ma non dell'amore inteso dell'affetto, della stima e eh, dell'ammirazione corretta, ma proprio della, come se ci fosse un santone lì presente. Fai attenzione a quel tipo di persone lì, perché questo tipo di approccio nelle arti marziali c'è eh, ed è pericoloso. Come? scriveva sempre il nostro caro Jung, lo scopo della vita non è quello di diventare perfetti, ma è quello di diventare completi. Le arti marziali, la cultura delle discipline marziali può aiutarti a avvicinarti alla tua completezza, ma deve, ripeto, essere uno strumento. Deve essere uno strumento che ti aiuta nei momenti di difficoltà o nei momenti di disequilibrio che ti dà una bussola che ti permette di essere centrato ma non deve essere una filosofia di vita ma non deve diventare la tua vita per cui mi raccomando lo ripeto ancora una volta fai attenzione il discorso della mistificazione c'è C'è sia a livello tecnico, perché agli insegnanti piace far credere ai propri allievi di essere imbattibili e ehm, indistruttibili, c'è a livello spirituale e sono pericolosi entrambi perché creano, in alcune situazioni, creano dipendenza e creano creano tanta fuffa. Cerca sempre di approcciarti a queste discipline con un minimo senso critico. Che vuol dire farsi delle domande, non accettare mai nulla per completamente giusto perché l'ha detto una persona in cui eh, riponi la tua fiducia e di cui hai stima. Miyagi a buone speranze. Oh, va bene. Io direi che siamo andati, andati lunghi. Chiedo, come sempre, maestro, lei ha qualcosa da aggiungere? Karate qui. Karate qui. Karate mai qui. Perfetto. Io spero di essermi riuscito a spiegare in maniera chiara perché è un argomento complicato, insomma difficile da da masticare e e so che qualcuno starà dicendo no, 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 non è così, non è vero e via dicendo. Però davvero lo dico col cuore in mano, fate attenzione. eh. Io per primo da ragazzino ci sono cascato un paio di volte. E anche da meno ragazzino in, a, in ambienti fuori dalle arti marziali, perché sono passato magari per momenti un po' complicati, un po' di disequilibrio, eh, e via dicendo. La cosa positiva è che i miei maestri, quelli veri, mi hanno sempre insegnato a farmi delle domande. E quando queste. quando 2 più 2 non fa 4, c'è sempre qualcosa che non torna. La parte spirituale, esoterica. E filosofica delle arti marziali è l'infa per queste discipline e non esiste Do senza questa parte qua, se no parliamo solo di mero sport, ma dobbiamo sempre approcciarci a questa parte con il giusto rispetto, la giusta intelligenza e ricordandoci che comunque siamo diciamo in casa di altri e per cui probabilmente non riusciremo a fare nostro al centro per al cento quello che ci stanno insegnando e ricordandoci anche che chiunque giapponese cinese indiano mh, arabo asiatico occidentale ok orientale texano dove prendete prendete Chiunque ha dei pro e dei contro, ha dei bene e del male, e che prendere eh, chiunque sbaglia, ok? Per cui, mi raccomando, non prendete sempre, non prendete sempre, solo a piene mani, senza senso critico, va bene? Eh, faccio un esempio molto terra-terra, spesso... C'è questo, ad oggi c'è questo grande fascino per l'India e per la cultura indiana millenaria, meravigliosa e gli indiani spaccano, sono splendidi, mm? ma ci dimentichiamo che nell'India c'è un tasso di violenza sulle donne che è fuori dalla grazia di Dio. Quindi ricordiamoci sempre che le contraddizioni ci sono ovunque, non c'è solo bene, non c'è solo male, Dobbiamo, eh, devi essere tu a ragionare con la tua testa, ad ascoltare il tuo cuore e, mi raccomando, apporti sempre delle domande. Non accettare mai niente in modo acritico. Per la puntata di oggi direi che è tutto. Adesso e... grazie, qua, maestro. maestro. Grazie. Botte. Mi fa piacere. Io ti do appuntamento martedì prossimo per la puntata 89 di Karatepedia. Fino ad allora ti auguro una buona pratica e ti abbraccio dal maestro Miyagi e da Eugenio un arrivederci e ricordati che la più grande forma, la più alta forma di karatepedia, eh, sì buonanotte, ce la faccio più, la più alta forma di pirateria è la condivisione della conoscenza ti aspetto nella Repubblica Indipendente dei Pirati del Karate ciao e alla prossima settimana trovi altri contenuti gratuiti su